0: Dostaniesz bracie milion złotych na tydzień. I to jest nasze hasło wyborcze i my go
1: dotrzymamy. Oni wybrali życie, w którym my będziemy żyli.
0: Młodzież powinna stawiać sobie cele po prostu do osiągnięcia. Bardzo
1: szybko zamykają nam się głowy. Czasami brzydko tak mówimy o, o tych naszych Polakach.
0: Obie te telewizje, one pokazują walkę o władzę, natomiast w ogóle nic nie mówią o mechanizmach. Czym my
1: się różnimy jako społeczeństwo? Kraj,
0: w którym mówi się o osobach, nie jest krajem dobrze zarządzanym. Umrzesz jako samotna baba. To nie jest jest istotne, że ty masz Mazdę.
1: Bądźcie głodni życia.
0: Bądźcie w kontakcie, poznawajcie innych ludzi, zobaczcie jacy jesteście paskudni, że trudno jest się dogadać. Jan Kubań, prezes polsko-amerykańskiej fundacji edukacji i rozwoju ekonomicznego. Twórca nowej dziedziny naukowej – fizyki życia. Naukowiec, wspinacz, poliglota, wykładowca i publicysta. Człowiek, który chce zmienić Polskę
1: na lepszą. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. W kolejnym odcinku dziś moim gościem po raz drugi jest Jan Kubań. Witam, panie Janie.
0: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Po odcinku, który pojawił się już na kanale o socjalizmie, poszukaj go na, na naszym kanale, rozmawialiśmy o tym, jak ten socjalizm w praktyce wygląda, czym jest, do czego prowadzi, no i co możemy zrobić. Dzisiaj chcieliśmy kontynuować trochę ten temat, ale pójść właśnie w bardziej... Mm, Bardziej do ludzi, tak bym powiedział. Bardziej do ludzi, a szczególnie do tych ludzi młodych, do tych, których jeszcze da się zmienić. To jest ważne, bo przecież duża grupa ludzi, wyborców, elektoratu, tych, którzy często decydują o naszym życiu, tak się, tak, się, tak się mówi, że oni wybrali życie, w którym my będziemy żyli, No to są osoby, których już się nie da zmienić. Ja to tak często słyszę, że to są te stare drzewa, których no, nie powinniśmy inwestować tej wiedzy w nich. Nie wiem, być może jest inaczej, ale chciałem właśnie zapytać i porozmawiać dzisiaj o tej edukacji, świadomości no, i tych dwóch pokoleniach, No, bo pan jest z innego pokolenia, pana dzieci i już z tego, co wiem, też wnuki, już to jest zupełnie inne pokolenie. No to może zacznijmy, panie Janie, od takiego pytania. Często się mówi, że ten system edukacji kształci osoby roszczeniowe. No i czy to jest droga w jednym kierunku? Czy jesteśmy w stanie, no nie wiem, czy liczyć na, na edukację tą państwową, czy jesteśmy w stanie podpowiedzieć tym młodym osobom coś albo miejsca, gdzie one mogą alternatywnie zdobywać wiedzę?
0: Ja, wie pan, bardzo mnie nur nurtowało to zagadnienie. Ja może jak zwykle zacznę od, od, od korzeni, jest takie zjawisko, które ja określiłem mianem klątwa wiedzy, które się tłumaczy na angielski the curse of knowledge, ale to nie jest to, czym jest curse of knowledge w rozumieniu nauk psychologicznych. Klątwa wiedzy polega na tym, że ta, która do, do, dociera do Pana jako pierwsza, dominuje Pana mózg i blokuje docieranie innej wiedzy alternatywnej. I to jest najgorszy problem, tak? Znaczy, jeżeli tłumaczy to doskonale to powiedzenie polskie przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym, tym na starość trąci i coś w tym, coś w tym właśnie jest. Bardzo szybko zamykają nam się głowy. To też potwierdza znajomość języków obcych. Jeżeli pan nie rozpocznie nauki języka obcego, jak pan jest młody, tylko zaczyna pan to robić w wieku 20 lat, no już ma pan kłopoty, już nie złapie pan akcentu, już nie będzie pan mówił płynnie, chyba że pan włoży jakiś makabrycznie ogromną, yy, ogromnie duży zakres pracy i yy, będzie pan żył w jakimś tam kraju, który w tym języku mówi, tak, i, i się pan rzeczywiście zaangażuje. To wynika tam z procesów jakichś fizjologicznych. W związku z tym to kształcenie jest bardzo, bardzo ważne. No i teraz, jak to wyglądało w moim, w moim e, przypadku? E, ja miałem, Jedną taką rzecz, której nie ma przeciętny człowiek. Otóż, jako mały, mały szkrab, tam mając 9 lat, wylądowałem w szkole w Związku Radzieckim, w szkole zwykłej szkole, nie dla dyplomatów, bo to jazda do szkoły dyplomatycznej była półtorej godziny w jedną stronę, półtorej w drugą. Rodzice zdecydowali, że to byłby absurd. I ja poszedłem do takiej szkoły, do której chodziłem 7 minut na piechotę. E, I już w tym momencie ja zobaczyłem jedną rzecz. Że dzieciaki rosyjskie, tam byli, yy, tam byli Rosjanie, tam było kilku takich pochodzenia ukraińskiego, kilku pochodzenia białoruskiego i był też Tatar. W związku z tym ja zobaczyłem, że zaraz to my mamy homogeniczne społeczeństwo, sami Polacy byli w mojej klasie, a tutaj mamy różne jakieś tam pochodzenia, ale ci ludzie są tacy sami jak my. Chłopaki broją, dziewczyny się lepiej uczą, dziewczyny dbają o to, jak wyglądają, chłopaki trochę nie za bardzo. Są chłopaki miłe, sympatyczne, są chłopaki na, na, na poziomie gangsterów. No i jeden taki był, tak? No, no i tyle. Że oni są tacy sami, ale oni się koncentrują na zupełnie innych rzeczach. Może nie zupełnie, ale trochę innych rzeczach niż my, tak? No mówią po rosyjsku, my mówimy po polsku. Oni mówią, że oni są największym krajem świata, który może wszystko, w którym się najlepiej żyje, a ja w tym momencie wiedziałem, że jednak w Polsce żyło mi się lepiej niż u nich. No i już widziałem, że coś, wie pan, to był ten, ten pierwszy taki impuls, że propaganda i to, co mi ta pani nauczycielka przesympatyczna, dbająca o tego, tego obcokrajowca, który, wie pan, w ogóle ja nie mówiłem w ogóle po rosyjsku, ja dopiero po trzech miesiącach zacząłem tak jakby rozmawiać, tak? No, bardzo szybko się tego języka nauczyłem, bo w środowisku to, to jest bardzo szybkie. Jedna nauczycielka, ta pierwsza w czwartej klasie naprawdę dbała, ona miała pochodzenie białoruskie, trochę tam nawet żeśmy się potrafili dogadać, ja po polsku, ona po białorusku i jakoś to tam było. Tak trochę mi matkowała, widziała, że mam problemy. Także mówię, ludzie byli bardzo podobni do ludzi w Polsce, ale były inne tak jakby priorytety, nie? no oni tą wielką mocarstwowość widzieli. No i była szkoła, tak, w tej szkole to była szkoła, czy to była szkoła polska, czy to była szkoła e, e, rosyjska, ale był ten świat taki jeszcze dodatkowych, tych zajęć dodatkowych, było czytanie książek, no myśmy nie mieli komputerów i w zasadzie jedyną rozrywką oprócz telewizji, a ja telewizję nabyłem, znaczy rodzice nabyli telewizor dopiero jak ja miałem 10 lat. Także ja byłem, wie Pan, ja plastusia przeczytałem jeszcze zanim poszedłem do szkoły podstawowej. To była moja pierwsza książka. Ja tą książkę jeszcze do tej pory mam. Kolejna książka to były mity greckie, które mnie ustawiły e, na bycie przedsiębiorczym, na bycie, na e, osobę, która chce coś osiągnąć. Tak? Tam był belerofon, to był taki heros, to był herkules, był herosem. To był Jazon i tak dalej. Ja tych książek, wie Pan, o Livingstonie, o, yy, o odkryciach, wie Pan, yy, czytałem Tomek w Krainie Kangurów, cała seria o tym Tomku, tak. Staś Inel, yy, Staś Tarkowski jest osobą przedsiębiorczą, on jest opiekuńczą, on ma 14 lat, nie. Ja w wieku 10 lat chciałem być taki jak Staś Nel, potem też, tak, celnie strzelać, radzić sobie z muchami, cc, słoniami, lwami i w ogóle i, i, i tak dalej, i tak dalej. Także... To, po, nie powiem, że to szkoła we mnie to zbudowała, to zbudował tak jakby kanał równoległy, nie wiem skąd on się wziął, bo też nie powiem, że no, mama mi czytała mity greckie, tak? Ma, mama podsuwała pewne książki. Na szkołę to tak traktowałem, że okej, okay, to jest pewien obowiązek, trzeba się uczyć tej matematyki, ona jest fajna i tak dalej, a reszta to tam, tego reszta to jest dopiero po szkole, to jest to, co, to, co jest
1: ważne. No właśnie tutaj edukacja, fajne bardzo fajne historie pan przytoczył ze swojego życia i to, to jest coś, czego no, czasami zapominamy, ale to są naprawdę fajne, fajne historie. Chciałem przejść troszkę do tej świadomości jeszcze oprócz tej edukacji, bo do, do niej jeszcze dzisiaj wrócimy w, w kilku pytaniach na pewno, ale chciałem o świadomości zapytać. Czasami brzydko tak mówimy o, o tych naszych Polakach i z, z, z tych memów wypływają takie, takie Janusze i gra Grażyny często się mówi, że ta, że ta polska Grażyna i ten Janusz Roszczeniowa i tak wygląda społeczeństwo w dużej, w dużej mierze to które, to, które głosuje. No i chciałem właśnie pana zapytać, my tego nie wiemy, ale jak panu się wydaje właśnie, kto, kto, głosuje, kto głosuje, kto wybiera w Polsce to, co mamy, bo, bo przechodząc zaraz do, do świadomości, do edukacji tych młodych ludzi, którzy powinni gdzieś w przyszłości mądrzejsze decyzje podejmować, no to czy faktycznie tak jest, że że ci najmniej wyedukowani Polacy, którzy się niczym nie interesują i na pewno nie trafią na ten film nasz i na tego typu podobne, czy oni decydują o tym, jak większość w Polsce żyje? Czy to faktycznie tak jest?
0: Wie pan, no jak się popatrzy na zasięgi telewizji państwowej i telewizji tam tych mainstreamowych, ja do obu mam takie same zarzuty, no to jeżeli tam średnio ogląda 6 milionów osób codziennie, a pana ogląda średnio, nie wiem, 100 tysięcy osób, 30 tysięcy, 50
1: tysięcy? To zależy od filmu, tak. No zależy od filmu, tak, ale tak. to
0: jest skala, wie Pan, 1 do 100, 1 do 50. Tak. No, jeżeli mamy demokratyczne wybory, no to ludzie zaprogramowani przez TVP, TVN i TVP, czyli TVP, po prostu oni o tym decydują, tak. Proszę zauważyć, że obie te telewizje, one pokazują walkę o władzę, Natomiast w ogóle nic nie mówią o mechanizmach społecznych, tak? To my rozmawiamy o mechanizmach społecznych. Oni w ogóle o tym nie rozmawiają, bo dla nich liczy się tylko i wyłącznie władza. Poprzednia ekipa kradła i ta ekipa kradnie. Poprzednia kradła mniej, no bo to też jest normalne, to jest taki proces jak fizyka, że ta kradzież będzie eskalowała, tak? Następne ekipy będą kradły więcej. No niech pan zauważy teraz, yy, teraz są takie hasła wyborcze, żeby dać jeszcze więcej. Ja uważam, że Konfederacja, my powinniśmy zaproponować, że milion damy każdemu i tyle, tak? I to po prostu powinna być taka terapia szokowa. Rzeczywiście każdy powinien dostać milion złotych miesięcznie albo na tydzień, to będzie jeszcze lepiej, tak? Dostaniesz bracie milion złotych na tydzień. I to jest nasze hasło wyborcze i my go dotrzymamy. My dotrzymamy tego hasła. I potem jak wygramy wybory, to dać rzeczywiście ten milion. I w tym momencie w ciągu miesiąca wszyscy zobaczą, że spadła ich e, wartość nabywcza pieniądza. Tak, odkryją to zjawisko tej inflacji, tego psucia pieniądza. Niech pan zauważy, wracamy do edukacji, nie? uczą nas o koperniku. No, wstrzymał słońce, ruszył Ziemię. No dobra, jest to nie? ten model akurat jest o wiele prostszy, jeżeli chodzi o matematykę, o analizę. Natomiast z punktu widzenia mechaniki klasycznej, czy pan postawi w środku obrotu Ziemię, czy Pan postawi w środku obrotu słońce nie ma większego znaczenia. Tylko model opisujący, kiedy Ziemia jest w środku, jest o wiele bardziej skomplikowany, no bo wtedy Jowisz czy Mars nie krąży wokół Ziemi po, o, po orbicie w miarę okrągłej, tylko jakiś tam bardziej skomplikowany. No i w związku z tym trudno jest to sobie wyobrazić. Ale pytanie zasadnicze. Czy mnie jako człowiekowi ta wiedza jest w życiu do czegoś potrzebna? No nie za bardzo. To nie zmienia, wie Pan, no, czy ta jest tak, czy nie, okej, okay, dobra, No, powiedzmy to, Kopernik zrobił to i to, ale Kopernik popełnił traktat o monecie I, i o ile jeżeli przeznaczamy w edukacji godzinę na system heliocentryczny, to powinniśmy przeznaczyć co najmniej 5 do 10 godzin lekcyjnych na wytłumaczenie, co... Kopernik miał na myśli, mówiąc o spodleniu monet i wytłumaczyć cały proces inflacji. Zacząć to robić w ogóle jeszcze w szkole podstawowej, tak? Wymyślić cały proces dydaktyczny, no bo wie pan, to nie jest proste zagadnienie. John Maynard Keynes, taki guru y, socjalistycznych ekonomistów, on mówił, że, że jest to proces, który rozumie jedna osoba na mil, że jest to trudna rzecz w, w ogóle w zrozumieniu, ale dopiero zrozumienie tego procesu ma istotną, Istotny wpływ na moje postrzeganie świata i świata rządzących tak w moim dorosłym życiu, życiu i na podejmowanie decyzji przeze mnie, decyzji, które wiążą się z naszym życiem społecznym, z stworzeniem systemu społeczno-politycznego, w którym przychodzi nam funkcjonować.
1: No to, no to, to teraz praktyczne pytanie, bo, bo, bo wiemy, gdzie jest problem, brak, brak edukacji, i, i, i często się odnosimy do tej szkoły podstawowej, do tych, do tych podstaw, gdzie Powinno to być, tak? Gdzie powinno, mówimy czasami życzeniowo, że powinno być 5 godzin lekcyjnych o edukacji finansowej, o, o, o kreacji pieniądza, o historii pieniądza. Tego nie ma i tego, tego myślę szybko nie będzie w, tej, w, takiej, w takiej zwykłej edukacji m, powszechnej. To chciałem zapytać o coś innego, bo często Pan wspomina jako wzór Szwajcarię. No i właśnie. Czym my się różnimy jako społeczeństwo? Bo wiadomo, że społeczeństwo wynika z tych decyzji rządzących, ale, ale tu a propos rządzących, usłyszałem gdzieś, nie wiem czy to u Pana, czy to gdzieś przy okazji, ale tutaj mnie Pan, mnie pan nakieruje, że w Szwajcarii obywatele nie kojarzą, kto jest ich prezydentem. Tak? Dobrze dobrze, dobrze dobrze, kojarzę? A w Polsce ten prezydent, mam wrażenie, że pojawia się w każdym momencie, że dla każdego Polaka albo na przeci dla, przeci dla przeciętnego Polaka ważniejsze jest właśnie to, jaki, jakie nazwisko ma, ma, ma na minister, kto jest prezydentem, gdzie ten prezydent poleciał. My to codziennie ym, mamy wrzucane gdzieś, nawet jeśli nie oglądamy mainstreamu, no to to, to się po prostu pojawia na billboardach, wszędzie, wszędzie to jest. A ważniejsze chyba jest to... Co powinno, co powinno tego Polaka interesować, żeby on był w przyszłości takim Szwajcarem, żeby był świadomym i bogatym po prostu Polakiem? I co my, co my musimy zrobić?
0: Podsumuję te pana słowa, bo to są ważne słowa i one wywołały pewne skojarzenie. Otóż kraj, w którym mówi się o osobach, nie jest krajem dobrze zarządzanym. Kraj, w którym dobrze się zarządza, powinno się mówić o procesach które się dzieją w tym kraju. I teraz co nas różni od Szwajcarów? Od Szwajcarów różni, różni nas to, że my mamy system od góry do dołu, a oni mają system od dołu do góry. To oni decydują, jaka ma być, jaki ma być kształt konstytucji. Konstytucja szwajcarska jest, jest zlepkiem, w zasadzie można powiedzieć, że ona jest absolutnie jakaś porąbana, bo tam jest, wie Pan, na przykład, że budżet, znaczy, że bank centralny nie może drukować franka szwajcarskiego powyżej pewnego limitu, a w listopadzie nie wolno zbierać grzybów. Skąd to się bierze? To był przykład oczywiście, tak? Proszę mnie nie łapać, bo, bo ja konkretnych takich tam cytatów tutaj nie, nie, nie cytowałem. Z czego to wynika? Otóż mamy inicjatywę obywatelską i to obywatele mówią, my chcemy mieć taki taki zapis w konstytucji. I jeżeli zbierze się 300 tysięcy podpisów, to idzie to pod referendum ogólnokrajowe i jeżeli referendum ogólnokrajowe to zdecyduje, to taki zapis ląduje w konstytucji. Konstytucja jest dokumentem wiążącym ręce politykom. I koniec. W związku z tym, jeżeli politycy sami piszą konstytucję, to oni piszą ją tak, żeby sobie rąk nie wiązać. Tak? No i mamy właśnie tą różnicę, że oni tworzą wszystko sami. Dalej, mają zasadę subsydiarności, czyli... Wszystko, co może być rozwiązane na szczeblu lokalnym, to jest rozwiązywane na szczeblu lokalnym, czyli jeżeli coś można rozwiązać na szczeblu najniższym, to tam jest ten ośrodek decyzyjny. U nas Gierek za socjalizmu przejmował się sprawą sznurka do snopowiązałek, bo tego nie było. W związku z tym były zagrożone całe zbiory, a oni tam mają to w nosie, to ich nie dotyczy. To, do, sznurek do powiązałki to jest problem chłopa, który dokonuje Żniw i koniec. Tak, to jest ta różnica. No i z tego wynika, że na najwyższym szczeblu oni muszą się zajmować w zasadzie tylko obronnością i dyplomacją. No bo w kantonach są podejmowane decyzje, jak ma funkcjonować służba zdrowia, jak ma funkcjonować edukacja. Co więcej, szkoły mają bardzo duży obszar autonomii. One mogą same ustawiać sobie programy. No i teraz pytanie. Ludzie z całego świata jeżdżą uczyć się, Ci naj, najbogaci, gdzie? Do Polski czy do Szwajcarii, prawda? Też jest edukacja zupełnie inaczej postawiona. E, ja byłem zszokowany w 1991 roku, jak odwiedziłem szkołę inżynierów w Bielbie. E, oni prezentowali tam swoje prace, prace, prze, to, 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 y, zaraz, jak to się nazywa, prace licencjackie, czyli trzy lata się uczyli. I powiem Panu tak, że ja skończyłem studium, mechanikę klasyczną i po prostu byłem zszokowany, że chłopaki po trzech latach studiów takie cuda w praktyce potrafią zrobić. Myśmy byli teoretykami, myśmy teoretyzowali. To były intelektualne, puste dyskusje, a oni tam przedstawiali konkretne rzeczy. Rok 91 komputer, który ma ramię, ramię bierze kamerę, ogląda rozrzucone klocki do puzli odkłada kamerę i układa te puzzle. Chłopak po trzech latach studiów, licenc praca licencjacka, rok 91. Dalej, stanowisko do pomiarów odległości metodą proszków interferometrycznych z dokładnością do długości fali świetlnej. Szok, bo myśmy to mieli na studiach jako teorię, jako kuriozum, a tam jest stanowisko, czyli prawdopodobnie już dzisiaj Szwajcarzy mają tak dokładne przyrządy pomiarowe, które to robią, skoro 40 lat temu jakiś tam studencina zrobił prototyp takiej maszyny nie? i tak dalej, i tak dalej. Wykształcenie jest tam bardzo praktyczne. A czego uczy praktyka? Praktyka uczy, że nie wszystko, że nic nie jest proste. Rozumie pan, że szczegóły, które odgrywają istotną rolę, i nasi politycy o tym w ogóle nie wiedzą, nasz elektorat w ogóle o tym nie wie, bo nasz elektorat idzie do pracy etatowej, robi jakiś wycinek, do którego się przyzwyczaił w dwa tygodnie i on nie ma szerszego oglądu. Szwajcar, dlatego że ma system polityczny taki, jaki ma, o którym i tutaj reklama, e, wprowadzenie, książka wydana w serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych, czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii. E, Szwajcar dzięki temu systemowi jest o wiele bardziej zaangażowany w problemy społeczne, i o wiele lepiej je rozumie, bo ten system wymaga od niego, ja tutaj daję przykład yy, wspólnot mieszkaniowych, że przynajmniej pewni ludzie w tych wspólnotach mieszkaniowych interesują się, co się w tej wspólnocie dzieje. Oczywiście 90% ludzi olewa, ale 20% się interesuje i w związku z tym, jeżeli te pozostałe, które, które nawet nie wiedzą, co się we wspólnocie dzieje, pytają się tych zaangażowanych, to ci zaangażowani im odpowiadają w miarę rozsądne rzeczy, a nie prawią koszałki o pałki, tak? W, w stypie, że ja wszystko załatwię, tylko dajcie władzę mnie, a potem praktyka jest taka, że ja sprzedzierzam pieniądze członków współdzielni czy członków, y członków wspólnoty, nie? Także mówię, warto poznawać, warto poznawać y sz szwajcarski system bo on jest unikalny na świecie, po prostu. On jest unikalny na świecie, a szwajcarom żyje się naprawdę bardzo dobrze, są bardzo sprawni, każdy ma miejsce w schronie przeciwatomowym. Ja byłem, zwiedzałem takie schrony, to, to nie jest tajemnica. Jak pan jest sportowcem, jedzie pan na jakieś zawody, to albo pan sobie wykupuje za własne pieniądze hotel w Szwajcarii, albo zamieszczają pana właśnie w takim schronie, no bo tam to są miejsca do spania, do załatwiania się, do, do, są jakieś produkty spożywcze, które trzeba zjeść i zastąpić nowymi, świeższymi, także to wszystko mocno funkcjonuje i warto, dlatego warto po prostu poznać Szwajcarię i ten cały system.
1: No to a propos, może nie, nie Szwajcarii, ale wrócę jeszcze do tej edukacji i tych młodych Polaków i tak na zakończenie, jako ostatnie pytanie chciałbym, Panie Janie żeby pan ocenił, bo, bo tak jak wcześniej już wspominałem, jest pan już również dziadkiem, więc może pan się odnieść z, z tych dwóch pokoleń do tyłu. Jak pan ocenia młodych Polaków? Już mówimy typowo. Nawet może to część może jeszcze nie są wyborcami, może to są siedemnastolatkowie, Widzi pan to wszystko, obserwuje. ma pan naprawdę takie, takie bystre spojrzenie z tego, co, co, co widzę na, na otaczającą rzeczywistość. Jak pan ocenia tą przyszłość Polski? To, to jest pierwsza część pytania. I drugie, prosiłbym właśnie o apel na koniec właśnie do tych osób. Co oni mogliby robić, jak pan uważa, która droga jest dobra, żeby po prostu być dobrym i pożytecznym dla świata człowiekiem, żeby, żebyśmy byli Szwajcarią, żebyśmy byli po prostu bogatą Polską w przyszłości za 20-30 lat.
0: Co robić? To znaczy, no, według mnie y, młodzież powinna... Znaczy, jak ja oceniam w ogóle młodzież, tak? Y, nie odpowiem panu na to pytanie, no, bo ja całej młodzieży nie widzę, tak? Mogę tylko powiedzieć taką rzecz, że kiedy trenowała moja córka, to zawody były co drugi tydzień, a trenowała 5 dni w tygodniu. Kiedy trenował mój syn, 6 lat młodszy od niej, zawody już nie były co drugi tydzień, tylko były co drugi miesiąc. Nie wiem, jak to jest w tej chwili. Czyli generalnie wydaje mi się, że upada, upada ta, ta tak jakby ta, te zajęcia pozaszkolne, tak mi się wydaje. Ja mam do czynienia, ja rekrutuję młodych ludzi, głównie studentów, no i to, co widzę, to znaczy, ale z branży IT. Ci ludzie są bardzo mocno zepsuci, bo oni w zasadzie niczego, oni po przeczytaniu, wie Pan, po przestudiowaniu 3-4 lat, oni od razu lądują na bardzo wysokich pensjach i oni mają przestawione trochę w głowie, tak, no bo, 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 bo to nie jest ciężka praca, która ich do tych wysokich pensji prowadzi, tylko po prostu koniunktura w danym sektorze gospodarki, tak, no i tyle. E, także trudno mi odpowiedzieć, a też widzę, wie Pan, no mam do czynienia z młodzieżą, czasami są bardzo fajni ludzie, a czasami są bardzo głupi ludzie, ale to chyba tak jak wszędzie było, tak? tylko że no właśnie ten tu o pokoleniach, to jest kolejna książka, która jest w ogóle bestsellerem Fundacji Paferę. to jest kolejna książka z serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych, Cykl Życia Imperium. Bardzo ją polecam, jak się wpisze Cykl Życia Imperium w Google, to można trafić na audiobooka czy na, na książkę w postaci papierowej czy elektronicznej, także tutaj nie ma problemu. Tam jest omówione zagadnienie wsucia się pokoleń z pokolenia na pokolenie z powodu dobrobytu. To jest ważne zagadnienie, i to powinniśmy poznać. Bardzo fajnie, że ta książka jest bestsellerem, ludzie to kupują, nawet są, mam chyba trzech, te, trzy osoby, które kupują to hurtowo i rozdają wokół tam swoim klientom i tak dalej. Ja w tej chwili uruchomiłem taki, taki cykl yy, Kanału, na, na kanale Paferę, Od zera do obywatela i tam przekazuję wszystkie najważniejsze rzeczy, które uważam, że młody człowiek powinien wiedzieć. Co więcej, napisałem książkę, którą ukończyłem wczoraj i audiobook będzie dostępny od prawdopodobnie, aha nie wiem kiedy to się u, ukaże, ale prawdopodobnie od 15, 15 sierpnia on już będzie dostępny na portalu Legimi co każdy nastolatek o rządzących wiedzieć powinien. To jest wiedza, którą, której ja nie miałem pojęcia. Ja do tej wiedzy doszedłem przez 40 lat mojego życia, odbycia bycia nastolatkiem. I tą wiedzę ja chcę przekazać właśnie, właśnie ludziom. Planujemy kolejną książkę o pieniądzu, co powinien wiedzieć, o dziennikarzach, co powinien wiedzieć, o etatyzmie, co powinien wiedzieć. I teraz, jaka jest moja rada? Jest takie hasło nie wiem, jakiejś firmy kosmetycznej, albo nie, to Pepsi chyba. There for more, czyli myśl o tym, żeby było więcej, tak? Nie, nie wiem, jak dokładnie przesłumaczyć der. pożądaj, pożądaj więcej, tak? Ja miałem taką dewizę w życiu, szybciej, lepiej, taniej, fajniej. Zawsze starałem się, żeby coś lepiej zrobić, tak? uważam, że młodzież powinna stawiać sobie cele po prostu do osiągnięcia. Ja obserwuję teraz moich rówieśników czy, czy osoby 40-letnie i widzę, że to są ludzie, którzy są o wiele mniej wydajni niż ja, że moja wydajność w odniesieniu do ich wydajności to jest 10 do 1. Rozumie pan? Czyli chodzi o to, że jeżeli czyli der for more, tak? po, po, chciej więcej, chciej więcej. Jak już myślisz o podróżach, to odwiedzaj te kraje, nie wiem, jeden kraj na rok. Jeżeli chcesz mieć dzieci, to nie jedno, tylko trójkę albo czwórkę, tak? Zainwestuj w to, bo, bo, bo dzieci są fajne, bo wie pan, posiadanie rodziny i posiadanie małych dzieci to jest, to jest mega wyzwanie w ogóle życiowe. To jest, to jest po prostu coś, no Zostanie pan, ja widzę kobiety, samotne kobiety, no masz świetną mazdę, codziennie idzie do pracy, wsiada do tej mazdy i co? No i masz już stara kobieta, 45, 50 lat i nie ma nikogo wokół ciebie. Tak? Nie ma nikogo. Umrzesz jako samotna baba. To nie jest istotne, że ty masz mazdę, bo ty mogłabyś mieć rozwalającego się starego jakiegoś citroena. Nie masz dzieci. Czyli straciłaś tą największą życiową szansę, tak? To, to po co ty żyłaś? I no, no właśnie, jeszcze może wrócę, wie Pan, co powinni młodzi. Mowini... Ja byłem wychowywany w środowiskach, na podwórku, myśmy jako dzieciaki biegali i badania naukowe pokazują, że socjalizacja rówieśnicza jest najważniejsza, że matka jest mniej ważna, a ojciec w ogóle jest nieważny, że socjalizacja rówieśnicza jest najlepszym miejscem do zdobywania wiedzy na temat mojej roli społecznej, gdzie ja powinienem być, gdzie ja się sprawdzę. Tego nie ma w tej chwili, tego jest bardzo mało i dlatego uważam, że młodzież powinna po prostu wchodźcie w jakieś środowiska, wchodźcie w środowisko oazy, to jest wyznaniowe środowisko. Idźcie do środowiska wspinaczkowego. Myśmy byli pod przymusem współpracy, bo żeby wyjechać to była potrzebna współpraca bardzo wielu ludzi. Twórzcie takie środowiska, po prostu bądźcie w kontakcie, poznawajcie innych ludzi, zobaczcie jacy jesteście paskudni, że trudno jest się dogadać, nie uciekajcie w smartfony, tylko bądźcie w tym fizycznym kontakcie, budujcie te środowiska, to jest ważne, środowisko sportowe, środowisko językowe, milion, to jest właśnie, to jest chyba to, czy to jest największe zagrożenie, że te media, znaczy te, te środki techniczne zabierają nam tą socjalizację bezpośrednią socjalizację rówieśniczą. No i oczywiście chciejcie więcej i dążcie do tego, żeby to osiągnąć.
1: A myślę, że jednym zdaniem możemy powiedzieć, bądźcie głodni życia. I, i to, jest chyba, <śmiech> to jest chyba dobre podsumowanie tych wszystkich pomysłów i przykładów bardzo życiowych i bardzo wartościowych, które pan podał nie tylko do młodych, ale, ale głównie do, do młodych. Panie Janie, bardzo, bardzo dziękuję. Też bardzo
0: dziękuję. Bardzo dziękuję panu za <śmiech> motywowanie mnie i poddawanie ciekawych myśli.
1: Tak, chciałem tutaj dzisiaj jako, jako taki początek naszej przygody, bo mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś na, nagramy, ale jeśli już teraz chcielibyście zobaczyć więcej filmów pana Jana i nie tylko, to pod spodem w opisie filmu będzie link do kanału na YouTubie, gdzie naprawdę dużo wartościowej wiedzy. Także panie Janie, jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję bardzo,
0: wszystkiego dobrego.